0: Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 3832 7124 Ubatuba, São Paulo. Sábado, 2 de abril de 2022, a cor litúrgica continua sendo roxo, tempo da quaresma, e essa semana o pessoal começa a procurar um pouquinho mais o sacramento da confissão. E é isso aí. Vamos nos preparando para viver a Semana Santa com tudo aquilo que a liturgia nos oferece. Rezemos. Só... Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, na vossa misericórdia, dirigi os nossos corações pois sem vosso auxílio não vos podemos agradar. Amém. João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus... Algumas pessoas da multidão diziam Este é verdadeiramente o profeta Outros diziam Ele é o Messias Mas alguns objetavam Porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz a escritura que o Messias Será da descendência de Davi E virá de Belém Povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo Por causa de Jesus Alguns queriam prendê-lo Mas ninguém pôs a mão nele Então os guardas do templo Voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram, Por que não o trouxestes? Os guardas responderam, Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes, Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse... Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam, Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No capítulo 7, João observa que havia opiniões diferentes e muita confusão Sobre Jesus entre o povo. Os parentes pensavam uma coisa, as pessoas pensavam diferente, alguns diziam ele é um profeta, outros diziam ele engana o povo, alguns o elogiavam, é um homem bom, outros o criticavam, ele não estudou. Muitas opiniões. Cada um tinha os seus argumentos, tirados inclusive da Bíblia ou da tradição. Mas ninguém se lembrou do Messias servo anunciado por Isaías. Capítulo 42, 49, 50, 52. Ainda hoje há muita discussão sobre religião. E todos encontram seus argumentos, muitas vezes, na Bíblia. Como no passado, também hoje, acontece muitas vezes que os pequenos são enganados pelo discurso dos grandes. A reação das pessoas sempre é muito diferente. Alguns dizem ele é o profeta. Outros, ele é o Messias, o Cristo. Outros insistem... Não pode ser porque o Messias virá de Belém e este vem da Galiléia? Essas ideias diferentes sobre o Messias produziam divisão e confronto. Anteriormente, diante das reações do povo a favor de Jesus, os fariseus haviam enviado guardas para prendê-lo. Mas os guardas voltaram ao quartel sem Jesus e ficaram impressionados ao ouvi-lo falar tão bem. Nunca ninguém falou como este homem. Os fariseus reagem imediatamente. Talvez vocês também se deixaram enganar. Segundo os fariseus, essa gente que não conhece a lei deixou-se enganar por Jesus como se dissessem nós, líderes, conhecemos melhor as coisas e não nos deixamos enganar. E dizem que as pessoas são amaldiçoadas. As autoridades religiosas da época tratavam o povão com grande desprezo. Diante deste argumento estúpido, a honestidade de Nicodemos se volta e levanta a voz para defender Jesus. A nossa lei julga um homem antes de tê-lo ouvido e sem saber o que ele faz. Inclusive, você pode ver lá no nosso estudo bíblico sobre o Evangelho de São João, um episódio inteirinho sobre o encontro de Nicodemos com Jesus. Está ali na playlist, só clicar ali, ver estudos de São João e procurar então este vídeo, que você vai gostar muito deste encontro de Jesus com Nicodemos. E aí, diante desse testemunho de Nicodemos, a reação dos outros é de zombaria. Talvez você também seja Nicodemos da Galiléia. Dê uma olhada na Bíblia, vai estudar, e você verá que nenhum profeta pode vir da Galiléia. Eles estão seguros. Com o livro do passado em mãos, defendem-se do futuro que vem de forma perturbadora. Muitas pessoas continuam a fazer a mesma coisa hoje. A novidade só é aceita se estiver de acordo com as próprias ideias que muitas vezes pertencem ao passado. E somente ao passado. E hoje a igreja celebra São Francisco de Paula. No dia 27 de março de 1416, nasceu numa família de lavradores, um menino que recebeu o nome de Francisco em homenagem ao pobrezinho de Assis. Sua família, muito religiosa, foi o berço de uma esplendorosa vocação. Aos 11 anos, Francisco foi viver no convento dos franciscanos. Francisco começou a observar a regra com tanta exatidão que se tornou modelo até para os frades mais experimentados nas práticas religiosas. Dois anos depois, vestiu o hábito. Sua vida no convento franciscano foi cercada de prodígios. Encarregado da cozinha, Francisco colocou os alimentos na panela e esta sobre o carvão, esquecendo-se contudo de acendê-lo. Foi depois para a igreja rezar e entrou em êxtase, esquecendo-se da hora. Quando alguém que passara pela cozinha e vira o fogo apagado, chamou-o perguntando se a refeição estava pronta. Francisco então respondeu que sim. E chegando à cozinha, encontrou o fogo aceso e os alimentos devidamente cozidos. Algum tempo depois, o nosso jovem teve de retornar para a família porque estava com uma grave enfermidade nos olhos. Junto com seus pais, pediu para que São Francisco de Assis o ajudasse a ficar curado. Assim, aos 13 anos curado de uma enfermidade, Francisco foi se dedicar à oração contemplativa e à penitência nas montanhas da região. Viveu por cinco anos alimentando-se de ervas silvestres e água, dormindo no chão tendo como travesseiro uma pedra. Fundou primeiro o um mosteiro e, com isso, consolidou sua nova ordem religiosa que deu o nome de Irmãos Mínimos. Seu lema era Quaresma Perpétua, o que significava a observância do rigor da penitência, do jejum, da oração contemplativa durante o ano todo, seguida da caridade aos mais necessitados e a todos que recorressem a eles. Francisco passava as noites em prece, seu hábito era de um tecido grosseiro que ele portava de dia e de noite. Seu rosto, sempre tranquilo e ameno, parecia não se ressentir das austeridades que praticava nem dos efeitos da idade, porque era cheio, sereno e rosado. Sua fama de possuir dons de cura, prodígios e profecia chegaram ao Vaticano e o Papa Paulo II resolveu mandar um comissário pessoalmente averiguar se as informações estavam corretas. Sabiamente, o comissário papal constatou-se que Francisco de Paula era portador de todos esses dons. Depois o Papa mandou que Francisco de Paula fosse à França, porque o rei, Luís XI, estava muito doente e desejava se preparar para a morte ao lado do famoso monge. A conversão do rei foi extraordinária. Antes de morrer, restabeleceu a paz com a Inglaterra e com a Espanha e nomeou Francisco de Paula, diretor espiritual do seu filho, o futuro Carlos VIII, rei da França. Ele morreu aos 91 anos de idade. A fama de sua santidade só fez aumentar tanto que 12 anos depois, em 1519, o Papa Leão X autorizou o culto de São Francisco de Paula, cuja festa litúrgica ocorre no dia de sua morte. Suas devoções particulares consistiam em cultuar o mistério da Santíssima Trindade, da anunciação da Virgem, da paixão de Nosso Senhor, bem como os santíssimos nomes de Jesus e de Maria. Ó Deus, só vós sois santo e sem vós ninguém pode ser bom. Pela intercessão de São Francisco de Paula, dai-nos viver de tal modo que não sejamos despojados da vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de São Francisco de Paula, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom sábado. Fique na paz.